0: J'ai toujours trouvé qu'il y avait un malentendu autour de l'égoïsme. On nous apprend tout petit, toute petite, que c'est un vilain défaut, que ce n'est pas moral, qu'il ne faut jamais se faire passer avant les autres. Mais j'ai toujours été très admirative, moi, des égoïstes, ces gens qui savent dire leurs désirs et les faire passer au premier plan. Il y a quelque chose dans leur manière d'être au monde qui vous autorise, vous aussi, à penser à vous. Mais c'est un luxe aussi d'apprendre l'égoïsme des désirs, de grandir dans un monde où l'on a le temps et la possibilité de penser à soi. Il y a des familles où l'énergie de chacun doit revenir au groupe parce que le groupe, sans ça, ne survivra pas. Des familles où l'individualisme n'est pas une option parce que pour ça, il faudrait déjà que le reste du monde vous respecte et vous entende comme des individus à part entière. Dans l'épisode d'aujourd'hui, une histoire de famille, dans laquelle chacun cherche sa place, sa parcelle de soi. L'histoire de Marina, Suzanne et Tarek, au micro de Jeanne-Marie Desnos. Je suis Charlotte Pudlovski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue, Bienvenue dans Passage. Dans
2: mes souvenirs, euh, je suis devant mon père, il est dans la salle de bain, il se rase, et je suis intriguée euh, par une prise, en fait, euh, accrochée au mur, et je me demande à mon père, en fait, comment on dit en langue des signes Et là, il est embêté, il me dit, mais tu laisses pas tranquille, tu vois bien que je me rase, etc., il a une grosse barbe. Et j'insiste, je dis, papa, euh, comment on appelle en langue des signes il me montre en fait une paume, la paume de sa main, avec le doigt qui en parallèle s'accroche contre, contre la paume de la main. Il dit c'est ça veut dire prise. Alors je répète et puis il ferme la porte. <rire> c'est le souvenir qui me reste vraiment, façon très précise de, de mon apprentissage de la langue des signes. Et c'est marrant cette anecdote parce que c'est comme si ça me préfigurait en fait ce que j'allais faire plus tard, plus grande. Comme si je me branchais à leurs besoins et que je traduisais ce qu'ils ont besoin de comprendre. Je grandis dans ce monde dit du silence parce que je parle la langue des signes avec mes parents. Et nous sommes dans une espèce de bulle, en tout cas je considère ça comme une bulle où il y a mes parents, moi et le monde extérieur. À l'école maternelle, j'ai aux alentours 3-4 ans. Je suis sous le préau et je vois les enfants jouer autour de moi. Et je m'isole complètement d'eux et il n'y a pas d'interaction. Je, je suis assise, j'attends la fin de la récré et je vois ma mère par la fenêtre, l'appartement donné sur l'école. Et elle me fait des grands signes, elle me dit « mais vas-y, va jouer en langue des signes, va jouer avec les enfants ». Et je lui dis « non maman, je, je reste là, je, je suis bien, mais vas-y, vas-y s'il te plaît, fais-moi plaisir. » Et je lui dis « mais non, 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 ça va, tout va bien. » Alors je reste, toute seule, dos mur et euh, la cloche sonne, et c'est la fin de la récré, et je rejoins le groupe d'enfants, et je ne parle pas avec eux en fait, vraiment pas. Je rentre au CP. La maîtresse dit à mes parents en fait, votre fille, je pense qu'elle a un problème. Il faut vraiment qu'on puisse se vérifier. Ça si n'est pas, elle n'est pas sourde comme vous. On m'envoie voir un spécialiste, donc un ORL. Je suis dans une cabine avec un casque posé sur les oreilles et je vois défiler des images. J'entends les mots à prononcer et je ne les prononce pas. Et je vois très bien aussi une image du lapin passé euh, avec des yeux rouges, euh, que je trouve très moche d'ailleurs. Et le mot lapin résonne à mes oreilles et je ne parle pas. Et euh, je sors de cette cabine et je me retrouve devant l'ORL, son bureau, elle en face, mes parents à côté, mon père debout, ma mère assise. Et elle me montre des images. L'une de ces images, c'est euh, une grue. Elle me dit, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vois Je ne parle pas. Alors mon père, à côté, me dit, euh, en langue des signes, et ma mère me dit « Mais vas-y, parle Qu'est-ce que tu attends Mais vas-y, parle !» Et je ne parle toujours pas, mais je me sens rayée intérieurement. Et cet homme qui me regarde de façon intense, et qui veut quelque chose de moi, que je refuse de lui donner, et mes parents, en même temps, qui me poussent à parler, et j'ai peur de les décevoir. Et à un moment donné, il y a une telle pression en moi que je prononce le mot « cru » au lieu de dire le mot « gru Et tout le monde, voilà. Est content. Elle, euh, elle s'illumine, euh, l'ORL est en euh, même soulagée, mes parents applaudissent, mon père me tend son pouce pour me dire c'est bien, bravo ma fille, et euh, c'est la preuve que j'entends. Et pour moi, c'est le début de la galère.
3: Marina parle, enfin, on sent qu'elle parle un peu, qu'elle essaye, hein. elle parle pas très bien. Hein. On sent qu'elle est un peu en retard. Il faut dire que moi, j'ai la voix d'une personne sourde, alors elle, elle reprend ma voix aussi. Et c'est à ce moment-là que les séances à l'orthophoniste commencent. Elle apprend à articuler, à faire des phrases. Et l'orthophoniste me rassure, en me dit qu'il n'y a pas de problème notoire. Mais c'est vrai que c'est une enfant qui bavarde pas beaucoup. Elle est toujours dans son coin.
2: En CP, ben, j'intègre un monde qui m'est inconnu, celui des entendants. Même si j'entends, je me considère comme sourde. Et là, on me dit, mais maintenant, il faut que tu intègres le monde des entendants. Tu vas parler comme des entendants et maintenant, tu as oublié tout ce que tu as appris. Et pour moi, c'est un choc, en fait. Et ce choc était d'autant plus fort lorsqu'une petite euh, copine, euh, en sortant de l'école un soir, ma mère vient me chercher. Je parle la langue des signes avec ma mère. Elle vient me voir et me dit « Mais qu'est-ce que dit ta mère ?»« Je moi bah, C'est simple, tu as bien vu ce qu'elle a dit. »« Non, je n'ai rien compris. » J'ai l'impression que tout le monde parle la langue des signes, mais personne ne me parle la langue des signes, que je suis seule à parler cette langue avec mes parents. Et là, je me vois la différence. Je vois la singularité de mes parents. Je vois le que que mes parents, à ce moment-là, sont complètement différents. Et là, je ressens encore plus de solitude. Je ne connais pas les règles, je ne connais pas les coutumes, je, je ne sais pas comment me comporter. Il faut que je parle, je ne sais pas quoi dire. J'écorche les mots. C'est quatre ans d'orthophonie, où j'apprends vraiment à ne plus écorcher les mots, à prononcer avec les bonnes syllabes, les bonnes lettres. Et ce n'est pas simple pour moi, cet apprentissage-là. J'apprends la langue des signes qui a une façon d'être, d'exprimer à travers... Le langage corporel, les mains, qui donnait un sens. En langue des signes, on ne conjugue pas les, les verbes. Il faut que j'apprends une autre langue. Pour moi, le français, c'était comme si j'apprenais une langue, avec euh, sa grammaire, son orthographe. Tout me semble complexe, tout me semble compliqué. Je suis beaucoup plus à l'aise en langue des signes qu'en qu l'oral. Je ne veux pas rajouter de problèmes à mes parents, je ne veux pas être une source de problème. Alors je dis que tout va bien.
3: ma soeur et mon frère venaient à la maison mais euh, je n'étais pas là donc euh, ils me laissaient un papier sur la porte pour me faire part de, de leur visite et qu'ils s'étaient déplacés pour rien c'était bien dommage et du coup ma soeur m'a m'a convaincue d'aller acheter un téléphone parce que c'était quand même bien pratique pour me contacter je pouvais entendre le, le téléphone quand il sonnait je demandais quand même les services de Marina pour qu'elle puisse communiquer avec la personne
2: j'ai six ans quand le téléphone arrive à la maison. Un jour, mon père rentre à la maison. Mes parents sont dans la cuisine. J'assiste à leur discussion en langue des signes et je sens et je vois qu'il y a un problème.
3: Le patron de Tarek tarde à verser le, son salaire. À chaque fois, il y a un énorme retard. Nous, on a besoin de vivre. On a quand même des enfants. Moi, je... On doit nourrir les enfants. Et ils ne nous payent pas. Moi, j'ai peur à ce moment-là, quand même. Hein.
2: Ma mère signe à mon père quand est-ce qu'on va recevoir le, le salaire. Ça fait déjà plus de dix jours qu'on ne l'a pas reçu. Et je vois que je peux, en fait, euh, intervenir. Je propose à mes parents d'appeler le patron. Puisque dans la conversation, je, je, je vois qu'ils hésitent. Ils me posent la question si je, suis, je peux être capable. Et moi, je saute sur l'occasion, je leur dis, oui, oui, je suis capable de, de le faire. Alors que je suis morte de trouille, mais je suis capable, je suis sûre que je suis capable. Donc, je leur propose de le faire. Ils hésitent. Ils me disent « Non, tu es trop petite. » Et il se passe un petit moment avant qu'ils acceptent. Et là, euh, ça y est, les jeux sont faits. Je dois y aller, composer le téléphone. C'est le téléphone avec des harou, j'appelle ça Arou. Et Je compose ce numéro et je tremble. Et là, il y a la grosse voix du patron de mon père, qui est yougoslave. Il y a une grosse voix, elle est « Allô ?» Et là, j'ai perdu mes mots et je ne sais plus quoi dire. Et euh, j'ai dit, mais je suis la fille de, de Tarek. Et là, il me dit, c'est pour le salaire J'ai dit, oui, c'est pour le salaire. Et papa voudrait savoir quand il va recevoir le salaire. Tu lui diras, demain. Demain, il recevra demain. Et il raccroche. C'est vrai que ça fait bizarre
3: qu'une petite fille de son âge appelle le responsable de mon mari c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Hein. c'est vrai qu'elle est petite et que c'est moi l'adulte c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi je me suis sentie un peu, un peu responsable mais bon c'était mieux que rien c'était pas facile mais elle l'a fait, et deux jours après, le patron a enfin versé le salaire à Tarek.
2: Et en fait, je tremble de tout mon être, tellement c'était euh, quelque chose qui me, qui me faisait peur, et je me suis surpassée. Et en plus, j'ai réussi ma mission, dans le sens où euh, j'ai pu obtenir la réponse qu'attendaient mes parents. C'est quelque chose qui a été une révélation pour moi. J'ai trouvé le moyen euh, de pouvoir faire le lien entre le monde des entendants et le monde des sourds. Et j'essaie comment concilier les deux, en étant l'interprète, la traductrice pour mes parents, être leur voix et leur oreille aussi. Et là, c'était le début. Pour le reste. En CE1, j'ai une maîtresse euh, qui s'appelle Madame brois une femme toute sèche. On dirait une pomme séchée. Je dirais même que c'est une momie, tellement elle est sèche. Et euh, elle est très sévère. Et sa particularité, c'est qu'elle félicite les bons élèves en donnant des coquillettes à mettre dans un verre en plastique. Et à chaque mauvaise réponse, elle enlève des coquillettes. Et je cumule euh, dans mon cahier de liaison les mots de la maîtresse sur euh, peut-être ma façon euh, de travailler en classe ou qui n'est pas suffisante. Et je n'ose pas de montrer ces mots à à ma mère. Et à chaque fois, j'oublie. J'oublie de lui dire, j'oublie de lui montrer. Mais il se passe du temps et je cumule, <rire> je cumule les, les mots de la maîtresse. Et je la déteste, cette maîtresse. à me forcer à aller voir ma mère pour faire signer ses mots. Elle convoque ma mère et elle montre le, le cahier en disant « mais C'est quoi Pourquoi vous ne signez pas euh, Vous ne signez pas les mots ?» Et euh, ma mère, qui me regarde avec un air euh, en colère, me dit « Mais c'est quoi ce mot Pourquoi tu travailles mal à l'école et, et pourquoi tu ne l'as pas montré ?» et, et je traduis ça, en plus. Je traduis ça, je, tra je traduis ce que dit « Sept maîtresse j'ai traduit « La déception de ma mère », et je me sens euh, triste et perdue, et pas comprise, et mise en faute aussi sur quelque chose qui n'était pas grave. Donc pour moi, ça va renforcer le fait que je ne suis pas du tout suffisante, pas à la hauteur, et qu'on va me forcer à être entendante, et que je ne le serai jamais, parce que malgré tous mes efforts, je ne le serai jamais. Je rentre en CM1. Et là, c'est la révolution dans ma vie parce que je tombe sur un professeur qui s'appelle Thierry. Je ne le sens pas du tout euh, agacé, frustré. Euh, si je ne comprends pas tout de suite, il, me... il est patient. Il me réexplique quand il faut. Et ce qui change aussi, c'est que lorsqu'il va convoquer ma mère, tout se passe bien avec elle. Il la convoque, juste pour faire un point sur mon parcours scolaire. Il n'a pas besoin de moi pour traduire. Moi, je, spontanément, je vais me proposer. Il me dit « Non, toi, tu, ça ne te concerne pas, je vais parler à ta mère directement. » Quand il dit « parler à ma mère », c'est en face à face, en articulant bien. Elle est capable de lire sur les lèvres. Et aussi, elle s'exprime. Elle s'exprime avec sa voix de sourde qu'elle n'entend pas, ou pas. Elle entend juste un tout petit peu parce qu'elle porte un appareil aussi, mais qu'elle ne porte pas souvent parce que ça la gêne. Elle entend des petits bruits, des, des voix. Mais elle a une difficulté à s'exprimer, à se faire bien comprendre, à bien prononcer les phrases. Ce n'est pas tout à fait euh, simple à la comprendre si on n'a pas l'habitude. Et Thierry, lui, la comprend bien. En tout cas, prend le temps de la comprendre. Il n'a pas besoin de moi pour traduire et c'est pour moi quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, parce qu'on me sollicite tout le temps pour faire intermédiaire. Et là, elle me dit « Non, on n'a pas besoin de toi et ça ne te regarde pas. » Donc du coup, moi, ça me met un peu en colère, mais je, suis quand même... je trouve ça pas normal quand même qu'on ne me sollicite pas. Et en même temps, ça me fait un bien fou qui me considère enfin comme une enfant, comme les autres. C'est la première fois de ma vie, en tant que petite fille, où je prends plaisir à être à l'école. Et à ce moment-là, mes notes d'école aussi. J'apprends les codes du monde des entendants en regardant beaucoup la télé. Ça se passe à travers les films, ça passe à travers une série que mes mères regardaient beaucoup. C'était Dallas, des séries. Dallas, Dynastie, Le Feu de l'Amour. Et les reportages que je traduis à mes parents. Le rituel du 20 heures. Je suis euh, entre la télé et mes parents, j'écoute, les entendants parlent, beaucoup. Et moi, je traduis euh, en raccourcissant l'information. Je crois que le monde tel qu'il s'exprime à travers la télé s'exprime aussi en réalité. Donc si je regarde beaucoup la télé, c'est pour mieux comprendre ce qui se passe euh, pour de vrai. La façon d'être, de parler, euh, donc je singe tout ça. Et parfois, il y a des quiproquos où, euh, quand je vais à l'école, j'utilise exactement les mêmes mots que j'ai entendus lors d'une série télé. Par exemple, c'est « Georges, j'ai soif !» Et euh, pour exprimer le fait que j'ai soif à l'école, je dis « Hélène, j'ai soif <rire> !» Et je, je pense vraiment que c'est de cette façon dont, il faut, par... cette façon dont il, faut, euh, il faut parler pour se faire comprendre. <rire> Et je vois les autres, mes caméras, qui me regardent avec des grands yeux. Je dis « Mais... » Qu'est-ce qu'il lui prend <rire> a... Je me sens vraiment très con. En C2, euh, j'avais une petite camarade qui s'appelle Hélène, euh, qui avait été l'héroïne d'une comédie musicale qui était montée par l'école. J'étais jalouse, parce que c'était une vie populaire. Et... et lorsque Thierry, en ses mains propose de faire une comédie musicale, autour de l'histoire d'une jeune femme écrivaine qui produit des livres à succès, mais qui ne se sent pas comprise, qui se sent seule. Je me porte candidate, en fait. Je me dis « mais je suis capable, je suis capable ». Alors, je me mets déjà à chanter toute seule, chez moi, chez mes parents, dans la voiture, quand on va faire des courses. Je me dis que ma voix est vraiment pas mal, en fait. On passe ces tests. On est quelques-unes à passer, dont Hélène. J'ai eu le plaisir... Qui me choisissent. Et là, c'était le kiff. <rire> Hélène qui me regarde avec des gros yeux. Et moi qui étais le centre d'intérêt de tout le monde en fait. Pendant ces deux ans, je devais être celle qui porte la voix, ma propre voix. Et qu'on trouve ma voix jolie et que ça a de l'intérêt. À partir de là, je commence à me dire que j'ai de la valeur. Euh, je suis intéressante, euh... je suis pas si nulle que ça en fait. Dimanche, on va souvent chez la famille. On est invité chez les oncles et les tantes. Et là, cette fois-ci, c'est Varon qui invite. Ce jour-là, ben, a... ils sont là très actifs. Ils sont très actifs, voir si tout va bien, si tout le monde va bien. Ils préparent le repas. Donc tout le monde est assis autour de la table et, et les oncles et tantes parlent entre eux. On est tous ensemble et
3: moi, je passe mon temps à demander à ma famille qu'est-ce que vous dites et toutes leurs réponses sont courtes. Je, je vois bien pourtant qu'ils parlent, qu'ils prennent le temps de communiquer ensemble. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'ils se disent. Et à chaque fois qu'on me répond, c'est toujours, toujours très succinct. Mais bon, ça a toujours été comme ça.
2: Et moi, ça m'énerve. Pas... Je les sens exclus de la conversation. Déjà, ça m'énerve. Et euh, je prends la situation en main. Je prends des briefs de conversation de ce que disent mon oncle et ma tante. Et je le retraduis. Un tel dit ça, euh, l'autre dit ça, et il commence à poser des questions. Donc du coup, je commence à pouvoir faire le lien entre les membres de la famille, en sachant que du côté de ma mère, jamais personne n'a appris la langue des signes. Ma sœur Nadine,
3: elle s'intéressait quand même à la langue des signes. Elle apprenait quelques signes, euh, comme ça, de temps à autre, et puis elle les oubliait, mais au moins elle faisait l'effort. Mais bon, c'était pas non plus parfait, hein. Mon frère Marcel, oh, il n'avait aucune patience avec moi, ça n'a jamais été facile. Il s'énervait, dès que je le faisais répéter, euh, je lui disais mais oui je suis sourde, qu'est-ce que tu veux que je fasse Toi aussi tu dois faire des efforts et t'adapter, mais il rechignait. C'était compliqué. Et
2: en fait ils ne se comprennent pas du tout quoi. Elle s'énerve et puis elle se lève et elle s'en va. Et ma mère qui me dit, euh, à ce moment-là, « J'en ai marre d'être sourde, c'est dur d'être sourde, de ne pas se faire comprendre. Euh, c'est compliqué, même avec sa propre famille. » Et moi, ça me déchire le cœur, en fait, de voir qu'elle pense ça. C'est jamais reposant, les repas de famille. Je les redoute et je les aime pas. Et je suis contente quand ça se termine, parce que ouf, je vais pouvoir retrouver ma chambre et trouver de la tranquillité, du calme. Je réponds aux besoins de mes parents avant de... De faire ce qui me fait plaisir. Par exemple, si j'ai envie de me reposer, ben je ne me repose pas. Si on me, ma mère me demande quelque chose en me disant c'est pas prêt, c'est pas grave, mais je suis au taquet, j'y vais. Euh, je voudrais prendre du temps pour moi, mais je le fais pas. Je me refuse à le faire. Je sais bien que je n'ai pas la vie de, des autres enfants de mon âge. Je me sens euh, à des kilomètres. C'est vrai que ça me gêne un peu, de la solliciter beaucoup. Bah oui,
3: c'est pas facile quand même hein, de s'occuper de, de choses de grandes personnes. Euh, c'est un âge où elle avait quand même envie et besoin de fréquenter des, des, des enfants de son âge. Donc oui, peut-être un peu de culpabilité à la solliciter aussi, aussi souvent. C'est pas ça, à faire un enfant. C'est l'aider à grandir, c'est l'éduquer, euh, la pousser à voyager, euh, lui faire passer de bonnes vacances. Donc oui, c'est vrai que bon... Euh à plusieurs reprises, j'ai eu les larmes aux yeux quand même de la situation qu'on était en train de vivre.
2: C'était lourd
1: pour elle. Elle avait euh, vraiment un poids sur les épaules. C'était pas, pas juste. C'est pas juste. Hein. Je, je savais ça, mais j'avais du mal avec le français écrit. Pour communiquer, c'était pas facile pour moi. Elle, elle était entendante. Et du coup, moi, je pensais euh, plutôt demander à la famille de Suzanne. Mais euh, Suzanne n'était pas toujours d'accord. Euh, la famille, on voulait, elle voulait pas gêner la famille, elle voulait pas les embêter. Euh, donc, qu'est-ce que je pou, qu'est-ce qu'on pouvait faire Qu'est-ce qu'on pouvait faire Il euh, y avait personne pour nous aider.
2: Je ne parle jamais de ma situation, de tout ce que je fais pour mes parents, de ma double vie. J'ai peur qu'on juge mes parents incapables de nous élever, mon frère, ma sœur et moi. Alors qu'ils sont tout à fait capables en tant que parents, on a des règles à respecter, on doit... Obéissance, on... Ils jouent leur rôle de parents. Ils nous éduquent, ils nous élèvent avec ce qu'ils peuvent, mais ils... ils se débrouillent bien. Il y a cette peur que si j'en parle, eh ben c'est... Qu'on leur enlève la responsabilité de parents et qu'on nous place, j'avais cette peur horrible. Donc j'en parlais pas non plus pour pas susciter des suspicions ou de ou de doutes. Puis on se fondait dans la masse, on faisait de bruit, mieux c'était. Je passe du collège au lycée et je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui n'est pas normal en fait. Je vois mes caméras de vivre autrement et je vois que dans d'autres familles on vit autrement et que moi j'ai une responsabilité qui est assez énorme. Je suis fatiguée et des moments où je sèche les cours aussi pour euh, me reposer ou je, je salue vraiment les moments de pause aussi quand je suis... Euh, en heure creuse, où en... il n'y a pas cours, je m'enferme quelque part et euh, je profite de ce moment-là pour me reposer et dormir contre mon sac, près du chauffage. Je ne me mets pas en colère devant eux. Euh, je me refuse à ça. Et, euh, et je, je m'enferme dans la chambre et quand je sens la colère monter, je, et ben je prends un oreiller et je le plaque contre, contre la bouche et je. Et je crie, quoi. Pour évacuer. Parce que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trop plein. Donc je crie contre le rayé, je crie, je crie, je crie, et puis jusqu'à l'épuisement. Et, et puis je sens soulagement. Mais je refuse que ça se retourne contre mes parents. Parfois, j'ai juste envie qu'ils m'oublient. Et, et c'est paradoxal, parce qu'en même temps, c'est moi qui en demande de les aider. C'est le, le paradoxe. Et quand je ne fais rien, bah, je me sens vide, je me sens pas en manque, je ne dirais pas ça, mais... Et je me sens inutile, quoi. j'ai pas d'existence, parce que puisque je suis dans l'aide tout le temps, ma vie n'a de sens et de valeur que parce que je suis dans l'aide. Et si j'aide pas, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de serveur, que je suis pas vivante, que c'est fade. Euh... j'ai l'impression d'avoir pas d'existence. Et là, j'ai à peu près euh, 15-16 ans. Et à ce moment-là, ma mère, qui a passé son temps à, à nous élever, mon frère, ma sœur et moi, décide de, de travailler. Et moi, je, je me base sur des bouquins, toujours, euh, de recherche d'emploi, pour l'aider à faire de son CV, de motivation. Et je l'accompagne souvent à, la, à Pôle emploi, à l'époque c'est la NPE, elle peut avoir des formations de remise à niveau en français elle rencontre d'autres sourds je suis contente que ma mère prenne un peu son envol qu'elle sorte de la maison, qu'elle voit autre chose et qu'elle euh, qu puisse euh, découvrir autre chose de la vie que la vie de femme au foyer et puis il se passe quelques mois euh, et là on arrive quand j'ai euh, quand je suis au bac, je prépare le bac elle doit voir la, la, la conseillère Pôle emploi, elle me demande de l'accompagner et là je lui dis non Je lui dis non. Je sais pas, instinctivement, je, je sens qu'il faut vraiment que je puisse la laisser se débrouiller toute seule à un moment donné, quoi. Et là, je vois qu'elle est choquée. Elle dit rien. Et elle va à son rendez-vous. Et moi, je culpabilise à mort en me disant que je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise personne, que je la mets face à ses difficultés. Qu'avec tout ce que j'ai fait, ben maintenant, je me permets d'agir de, de cette façon. quand j'ai
3: souhaité reprendre une activité professionnelle, euh, ma fille m'a aidé à trouver des associations. Était un, on, on était tout un groupe de sourds, on, apprenait à, on avait des cours de français, mais on m'a bien fait comprendre qu'à un moment Marina n'avait plus sa place dans, dans ses recherches d'emploi, dans, dans ses discussions d'adultes. Et on m'a poussé à être plus autonome et à laisser la petite à sa place. Et c'est vrai que oui, effectivement, ça, ça, ça me gênait. C'était pas à, cette, à mon enfant de, de s'occuper de moi. Au contraire, c'était à moi de, de la laisser vivre sa vie. Et c'est une personne qui était lui-même sourd qui m'a qui m'a conseillé de de laisser vivre et de de laisser vivre Marina. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'étais tout à fait d'accord. Hein. Et mais, mais moi, il faut dire que j'ai peu fréquenté les sourds. Donc j'ai vu d'autres sourds qui réussissaient et qui, qui étaient plus autonomes, plus indépendants. Et je me suis dit, bah mince, alors pourquoi, pourquoi moi, j'ai pas réussi plus tôt je, essayer, moi, essayer.
2: Et ben, je me suis dit, qu'il fallait je que j'essaye. Que j'essaye toute seule. Elle est embauchée et moi je, je crie victoire <rire> je suis contente parce qu'elle va sortir de la maison elle va retravailler et en même temps je me dis que tout ce que j'ai mis en place pour elle eh ben, ça porte ses fruits, enfin et que je sens que c'est maintenant qu'il faut qu'on défusionne mes parents c'est tellement moi et moi c'est tellement mes parents que je vois pas la limite de mon identité, de qui je suis et là je prends conscience que je peux avoir ma propre ma propre identité Donc en fait, voilà, je, je, je mène ma vie comme je peux, euh, avec mes obligations. Et on m'arrive aussi un soir, où euh, c'est la période des impôts, où je dois remplir aussi les impôts. Donc je m'installe avec elle. et je, je vois mon frère qui, euh, qui est en face, est -dire qui est assis sur le canapé, il est 20h30. Il est en train d'écouter de la musique à, avec son Walkman à l'époque. Et moi, je suis en train de, de remplir ce papier. Je le regarde et je dis :« Mais c'est pas juste, en fait. Pourquoi ce serait moi tout le temps de faire tout ça Lui, il est tranquille. C'est moi qui me tape cette besogne. Je craque complètement. Là, j je, en disant que j'en ai marre, que c'est pas possible, et je balance la feuille d'impôt et je m'en vais. Je m'enferme dans ma chambre et je m'en veux terriblement de ma réaction. J'ai fait pleurer ma mère, ça me fait culpabiliser encore plus. Et quand je reviens, en fait, euh, mon frère était en train de remplir les impôts avec ma mère. Il me demande quand même, mon frère, s'il a bien tout compris, si tout a bien été rempli. Je vérifie, etc. Je dis, c'est OK. Avec ma mère, très digne, range les papiers. Puis moi, je vais, je vais me coucher. et Mon frère, il reste un peu. Et puis plus tard, il vient me voir. Il me dit, mais Marina, tu sais, euh, si tu as besoin d'aide, euh, on est là. Il faut le dire. On a tellement l'habitude que tu prennes en charge, que tu ne dises jamais rien, que nous aussi on trouve ça normal, entre guillemets, tu ne nous laisses pas la place. Tu ne nous laisses pas la place aussi. Donc du coup, comment tu veux qu'on le fasse T as besoin, on est là. En fait, il y a un fonctionnement qui s'est mis en place naturellement et je ne me suis jamais questionnée sur euh, ce que je pouvais ou pas déléguer, délester, faire confiance aussi à mon frère et ma sœur. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Même si j'en ai conscience, j'ai du mal à lâcher.
1: Quand Suzanne a repris euh, le travail, c'était mieux pour moi parce qu'on pouvait aussi partager. Et l'entreprise a fermé. Euh, et moi, je me suis retrouvé euh, au chômage pendant deux ans. Je m'ennuyais, je, je cherchais un travail, mais impossible, impossible, quelles que soient les entreprises dans lesquelles je me, je me présentais. Alors Marina essayait de m'aider en disant que j'étais handicapé, etc. Mais je ne trouvais pas.
2: Et un jour, euh, je, je lis dans un magazine qui s'appelle Rebondir qu'il y avait une association qui s'occupait de l'insertion des sourds et qui pouvait faire l'interface. Quelques jours plus tard, je vois un magazine où il y a une publicité d'une grande distribution qui dit qu'ils ont recruté des personnes handicapées, reconnues comme telles, comme travailleurs handicapés, qu'ils atteignent les 6%. Euh, J'ai fait euh, le, le rapprochement entre avec cette association et euh, cette pub. Et je lui dis voilà, tu vas voir à, cette, à telle adresse cette association, tu prends ce, cette pub et tu vas leur montrer. C'est presque magique, c'est qu'en en fait, ils ont pris en main mon père. Ils ont fait pour lui ces lettres de motivation, son CV. Et encore mieux, c'est qu'en leur donnant cette pub, ils ont été en lien avec cette ancienne. Ils se sont débrouillés pour faire venir un interprète pour l'entretien d'embauche. Ça s'est passé mais, comme une lettre à la poste, en fait. C'est assez, assez incroyable. Il a trouvé du travail, en fait, dans ce magasin. Et euh, c'était un sacré soulagement. J'étais fière d'avoir lâché le truc, que d'autres euh, aient repris leur lait. Et que c'était pas fait dans, la, dans la famille en plus. C'était ni mon frère, ni ma sœur. C'était d'autres personnes. J'ai reçu mon bac, je suis contente. Je vais rentrer en école de journalisme. C'est à ce moment-là où tout devrait se mettre en place, où je devrais prendre mon envol, où je. Que mon corps lâche en fait, mon corps lâche complètement. Il a trop enduré. Je sais pas comment je fais pour me lever le matin, tellement c'est lourd, tellement c'est lourd. Déjà de me lever, c'est un effort commensurable. Et je sais pas ce moment que je suis en dépression en fait. Et je ne sais pas comment je fais aussi pour poursuivre mes études de journalisme tout en assurant un job d'étudiante pour payer cette école, tout en passant euh, mon permis de conduire. Et je le mets en mode automatique, je pense, pour continuer, faire comme si de rien n'était. Mais je sens que ce corps-là, il n'en peut plus. quoi. Ça se passe comme ça pendant deux ans et demi, en fait. Deux ans et demi, je ne sais pas comment je tiens. J'ai 24 ans quand je prends un appartement. C'est un peu inattendu, je ne sais pas comment l'annoncer à mes parents. J'ai tellement en fait, peur de ne pas savoir dire les choses, que j'ai besoin de mon espace à moi, en fait, mon chez-moi. Je ne sais pas comment leur dire à mes parents, je ne sais pas comment traduire ça. Et je dis, euh, j'ai pris un appartement, je m'en vais. Je dis, je pars, voilà. Et euh, le signe qui me dit, c'est pourquoi faire Pourquoi faire <rire> C'est dur c'est dur quand elle part.
3: Il a fallu prendre le rythme. Mais oui, ça a été dur. Mais c'est la vie. On ne peut pas toujours être avec ses parents. Il faut un moment couper le cordon. C'est normal. C'est normal, c'est le cycle de la vie.
1: Moi, je voulais pas qu'elle vive mal. Euh, le fait que ben bah, on était dépendant d'elle. Moi, je voulais qu'elle s'émancipe. Je voulais qu'elle qu'elle se sente libre. Qu'elle ait euh, son logement. Et, et on l'a accompagné pour ça. On l'a aidé euh, à le meubler. Et voilà. Mais c'est dans l'ordre des choses. Euh, à un moment donné, les enfants quittent la maison. Et puis il restait aussi euh, mes deux enfants. On était. On ne s'est pas retrouvé
2: euh,
1: tout seul. On avait trois enfants.
2: C'est en 2013, il y a une rédactrice en chef qui fait appel à moi, que j'avais connue euh, quand j'étais stagiaire à Rebondir, dix ans plus tard, qui me contacte. Et elle me contacte en me disant, en fait, il y a un projet euh, de reportage, c'est un tour de France sur les aidants familiaux. Il y a un collectif de journalistes, photographes et de presse écrite, de télé. Et ensemble, en fait, on va faire une super grande enquête sur ces aidants. Forcément, ça m'intéresse. Je dis mais c'est qui euh, Qui sont ces personnes Et je me charge de faire une enquête sur trois régions. Et je découvre en fait que ce sont des personnes qui s'occupent de proches en situation de handicap, de maladie ou de grand âge. Mais ce que je découvre vraiment, c'est que des personnes expriment dans leur vécu ce que moi j'ai vécu petite, ce que moi je vis en fait. C'est comme un miroir. Ils me racontent euh, leur charge il raconte la solitude, il raconte de ne pas vouloir déranger, de vouloir trouver les solutions qui s'oublient dans cette histoire et que malgré des situations particulières bien singulières parce que c'est du cas par cas mais dans le ressenti, dans la façon de le vivre, c'était incroyablement ce que j'ai vécu jusqu'à présent sans en avoir conscience et que par un jeune miroir, il me renvoyait le fait que moi, j'étais aidante. Et ça m'a fait du bien, en fait, de savoir que j'étais pas seule à le vivre, parce que j'ai cru très longtemps que j'étais la seule à vivre ça. Et en fin de compte, non, ce sont des millions de personnes qui vivent ça. J'ai un autre rapport avec mes parents, euh, d'adulte à adulte, maintenant. Je les pousse à l'autonomie. Le téléphone sert d'outil pour les avoir en visio. Ils m'appellent et je leur explique la démarche à suivre. Je ne fais pas leur place, je ne les place plus, c'est eux qui se déplacent eux. Je parle là des banquiers, des médecins. S'il y a besoin de... que le médecin le comprenne mes parents, j'écris un texto, un SMS à ma mère sur les points à préciser, à des questions qu'elle va montrer au médecin. Après le médecin s'il y a besoin de comprendre, d'avoir des réponses, il écrit, ma mère me l'envoie et si besoin j'appelle le médecin en direct en fait.
1: Marina, c'est quelqu'un qui est courageuse. Elle nous a jamais abandonnés. Elle a toujours été là pour nous protéger, si bien euh, moi que Suzanne. Je suis vraiment très, très heureux d'avoir euh, une fille euh, comme elle.
2: Quand on me demande de l'aide, il y a toujours ce côté chez moi ou euh, de la Bourse Maritain qui va agir tout de suite, euh, espèce espèce en mode automatique. Bien sûr, je suis là, je suis disponible pour aider. Euh, sauf que maintenant, je, je me pose, je me dis « OK » analyse la situation, est-ce que vraiment cette personne a besoin d'aide Est-ce que tu l'as vu en difficulté Elle n'a pas forcément demandé de l'aide Là tout de suite, c'est quoi ta priorité Il y a toujours cet élan, je l'aurai tout le temps ça c'est sûr, Je suis toujours euh, câblé euh, empathie euh, mais j'ai appris à la canaliser cette empathie-là, c'est-à-dire que moi en tant que personne aussi j'ai ma place, j'ai le droit et que euh, je suis pas là à, à sauver le monde non plus, tu vois euh, je suis pas mère Teresa.
0: Vous venez d'écouter Passage, le récit de Suzanne était interprété par Sylvia Babin et celui de Tarek par Igor Kazas. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Jeanne-Marie Desnos, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson, qui était aussi à l'édition et à la coordination. Il a été réalisé par Anna Buis. la musique a été composée par David Stank, l'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Marion Girard est responsable de production et Mélissa Bounois à la direction des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous voulez soutenir Louis dans sa globalité, vous pouvez vous abonner au club louismediacom slash club. À très vite.